0: graça e paz em nome de Jesus. É, estamos chegando no nosso último encontro, nessas conferências maravilhosas do CMTF com a Alameda, que é Autoridade e Poder. Pastor, que gostoso tem sido ah, o retorno, o feedback. A gente vê, são pessoas escrevendo, louvando a Deus, são crianças animadas com você, <risos> né? E a gente vê que realmente houve um contágio, uma, uma identificação tremenda. E eu louvo a Deus por isso. Só que uma das coisas que a gente gostaria é que nós não parássemos aí. A gente está sonhando para que a igreja tenha esse novo tempo, né? um novo tempo com novas revelações, ele está trazendo qual é o caminho. Agora, tomar posse, é fazer. Né? E, e experimentar. Mesmo que seja engatinhando, como você falou, né? a gente vai devagar. E realmente todo medo caia e as pessoas possam ter essa autoridade. Só que eu gostaria que o povo também tivesse uma maneira de estar linkado contigo, continuar. E eu não sei como, eu queria que você explicasse todos os modos que esse povo possa estar com você. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
1: Characatá. Ah, é bem simples. Põe para gente aquele... Ah, o... edus. Isso. Você tem acesso a... Porque, assim, nós tentamos compartilhar da, o seminário, mas tem que ser presencial mesmo, porque a gente vai com o tempo. Ah, nós ministramos em torno de... Quando eu vou na igreja, duas horas, no mínimo, de ensino acompanhados de ação prática. Um ensino sem uma atitude, sem uma ação, é só um mero conhecimento. Você é ativado quando você põe em prática aquilo que você recebeu, mesmo que tremendo, <risos> coração disparado, mas você põe em prática. E nós estamos com essa plataforma, Chamados Para Fora, você tem acesso em duas, de duas maneiras. Você pode, ali tem um Telegram, então você pode se inscrever no grupo fechado do Telegram. Eu tenho o meu Telegram, mas quase não, né? eu visto mais aqui nesse, lá no grupo fechado, para a gente colocar o link de uma sala no Zoom. E nós temos quatro, são três noites e quatro horas por noite. Eu te incentivo demais aí ir lá, vai lá, você vai ser ativado, você vai comer desse banquete, você vai praticar, você vai ter momentos de prática, cura, você vai, ter que ter, você vai para uma sala de cura com mais algumas pessoas, que o Zoom permite dividir em grupos menores, e você vai orar, você vai receber, você vai dar, não vai lá com a intenção só de ser curado, não. Tá? Você, outro dia tinha alguém lá que falou, mas se eu não vim aqui para ser curado, o que, é que eu estou fazendo? Eu falei, entrou na sala errada. <risos> Porque eu entendo que você, como um cristão, você não pode ser egoísta. Crente que só quer receber não conheceu Jesus ainda. Conheceu a religião que criaram, mas não o Cristo da cruz e que ressuscitou. Que quando você conhece Jesus, você quer ser um canal para abençoar outros, mesmo tendo necessidade. Mas você vai superar a necessidade do outro. E, e, e então nessa plataforma você vai ser impactado e ativado. E tem agora a plataforma do Chamados para Fora, que é do EDUS, que está ali também o um link, ali você vai ter é, todo o material, 35 aulas que estão subindo para a nuvem toda semana, sobe duas, três aulas, e mais um seminário completo de evangelismo, com os dons, com tudo, e mais outras mensagens que já estão lá e outras que irão subir, né? nós estávamos conversando, conversando com a minha filha sobre o Espírito Santo. E ela falou, pai, está cheio de crente que acha que o Espírito Santo é o fantasminha camarada. Que é o um Espírito, é um fantasma. Mas ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Se é que a gente pode dizer né? um, dois e três. Né? Mas, né? Mas igrejamente, igrejisticamente falando terceira pessoa da trindade, então ele é uma pessoa, você se relaciona, o Augusto estava compartilhando hoje no carro, ele tem um filho, o Joca de Jesus, quantos anos o Joca tem agora? Dois anos, e estava no balanço, brincando com o pai, na balancinha, e ele falou assim, pai, o Espírito Santo está ali, está dando tchau para a gente, não é? Está dando um oi para nós. Então, se você não for como uma criança, você vai pensar que o Espírito Santo é um fantasma. Mas, se você for como uma criança, você vai entender que o Espírito Santo é uma pessoa e vai se relacionar com ele. Gente, é bom, é bom demais. <risos> Caminhar com ele é muito divertido. Quando você entra nessa dimensão de amizade, intimidade com o Espírito Santo, como uma pessoa, e ele mora dentro de você, então, você conversa com ele, bate-papo com ele. né? Ó. Entendeu? Você sai com ele, conversa, vai e e aí, o que está rolando? O que, que vai acontecer? Você troca a ideia com ele, não é monólogo, é diálogo, tá? Então você interage, você vive uma aventura tremenda. Outro dia eu peguei um grupo de adolescentes e eu perguntei para eles: eram uns 400? Eu falei assim: e aí, quem gosta de Harry Potter? Uma galera. Eu, falei, eu não acredito. Vocês gostam do Harry Potter? Varinha, que varinha, cara? O negócio é a linguinha, você fala e funciona, entendeu? É mais poderosa do que uma varinha. Falei, agora, para provar isso, quem tem dor aí? Tinha uma galerinha que tinha uns problemas lá. Falei, coloca a mão no ombro dessa pessoa aí, vamos orar. Todo mundo foi curado. E eles entenderam que o poder que habita neles é maior do que a história do Harry Potter ou qualquer outra coisa. Minha filha, quando... Ela vai fazer um módulo agora sobre o Espírito Santo. E vai colocar na plataforma, e pequenininha, nós fomos ao shopping. O que nós fazemos, que todos os pais fazem, né? Nós não falamos de Jesus para os nossos filhos apenas. Nós falamos e demonstramos. Nós mostramos como fazer para que eles façam. Então eu estava com ela no shopping. Quando saímos, o shopping não tinha cobertura, estava chovendo, e o carro estava meio distante. Aí eu parei um pouquinho, né? Baixei aqui, e falei botei ela aqui no, na perna e falei, princesa, dá uma olhada, que legal. E aí eu orei e falei assim, chuva. Nós precisamos chegar até o carro, a gente não quer se molhar, você vai parar agora, em nome de Jesus. A chuva parou. Ela olhou para mim, eu fiquei rindo, falei, vamos nessa. Uh, passou. Eu sei que tem uns incríveis e falam, não, problema seu, não quer crer, dançou, jacaré, porque eu creio e vivo isso, não foi uma, nem cinco, nem dez vezes. tá? <risos> quer conhecer Jesus?
2: Anda comigo. Hoje é a noite do escândalo.
1: Ui, não, eu, hoje a noite vai ser muito divertido. <risos> olha só, nós falamos mais cedo, o pastor Calixto citou o texto mais cedo e citou isso aqui. O que é que Paulo fala? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí tem uns crentes, pé de chinelo, que fala assim: irmão, não olha para o homem, olha para Jesus, o homem é falho. O que é isso? Desculpe, esfarrapada. Crente pede chinelo. Você tem que ter ousadia para dizer, quer conhecer Jesus, caminha comigo, anda comigo. O que, é que você vai encontrar? Um pecador apaixonado por Jesus e que se esforça para andar com Ele, que mergulha no dia a dia com Ele, mas que está em processo de crescimento como todo mundo. Então, não é soberba, não é orgulho. Outro dia, eu coloquei no Instagram... Está aí uma forma boa de você seguir. A gente vai para o Instagram, você vai ver um monte de material lá, e tem também essa plataforma na nossa bio do Instagram. Coloque é aquela a outra imagem, da, por gentileza, na sequência dessa, eu acho. Que isso Está ali as nossas redes sociais. Só o Facebook, eu não sou muito chegado não. Depois eu conto quê porquê. Né? Tem uma outra também. Ah, eu postei a cura de alguém, né? a perna crescendo, tal, a coisa acontecendo, aí alguém colocou assim... Pastor, o senhor está fazendo isso para quê? Para ter mais seguidores? O senhor quer holofote? O senhor quer ser, ser visto por todos? Aí eu ri né? e falei assim: aí ele colocou o texto, né? É que a Bíblia diz que o que a mão esquerda faz, a direita não veja. Aí eu falei: e é verdade, mas isso é para criança, tá? Para adulto, ela fala assim: traz as tuas obras para a luz, para que todos vejam e glorifique teu Pai que está no céu. Porque quando você amadurece com Deus, quando você anda com Deus, você sabe que sem Ele você não faz nada. Entendeu? João 15, sem mim, nada podeis fazer. Entendeu? Então, quem amadurece, quem vai para Deus, quem anda com Deus, sabe quem Ele é e sabe quem você é. E você se sente honrado, privilegiado em seu canal. Aí você se torna o jumentinho de Jesus. Jesus. O, o que, é que o jumetinho fez? Jesus subiu e foi levado. Uhum. <risos> o que, é que você faz? O jumetinho de Jesus, leva ele para onde for. E a glória é dele, mas a alegria é sua. Uhum. Ou nossa, né? <risos> Entendeu? Então relaxa. Mas voltando para minha filha, depois passou um tempo, nós, nós estávamos em Recife naquela época. Os anos passaram, Deus fez mãos do agito, oh, vamos embora em Curitiba. Aqui em Curitiba, tá estava indo para o escritório, e aí ela falou assim, pai, tava, sabe quando cai aquela chuva assim, com aquele pingo grosso? né? Estava aquele nível de chuva. Nós estávamos no semáforo, ia dar, fazer a curva e entrar para a garagem lá do escritório. Ela disse, pai, se a gente mandar a chuva parar, a chuva para? Eu falei, se você tem identidade... Você usa a autoridade que você tem. Aí, estou no semáforo, fiz o retorno, a garagem abriu, quando eu entrei, a chuva parou. Aí
2: eu falei,
1: Yasmin, você orou? Ela, orei, pai. <risos> Agora, essa mesma menina cresceu, andando com Jesus. Entendeu? Pai, mãe... Você pensa o que, queridão, que você traz filho para a igreja, para o pastor ensinar eles a andar com Deus? É? Então você não entendeu o seu papel e sua função. A igreja soma com o que você dá, mas a igreja não tem responsabilidade com seus filhos. A responsabilidade é sua, porque o filho é seu, entendeu? Então é você que vai ensinar, é você que tem que viver. Então, você tem que ser o exemplo para eles olharem e dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, e não dizer, eu quero ser como pastor, entendeu? Quando eu vejo meus filhos lá em casa, gostando muito de um pregador assim, eu fico com ciúme. Por quê? Cara, eu quero ser o primeiro. Uh -huh. Não acima de Jesus, entendeu? Na terra. Essa menina cresce, o que é que ela faz? Vai para... Para a Turquia, ela manda uma mensagem e fala assim: pai, a gente precisa ter uma conversa aí, meio, né? Com, com, não vai ser muito claro, né? Porque eu estou num lugar que o pessoal fiscaliza, a internet e tal, dá Falei: tá bom. Resumindo, o que, é que ela pediu? Ela falou: nós estamos numa equipe aqui estamos, e sentimos vontade de ir para aquela região, sabe aquela região da fronteira, onde tem o um pessoal que coloca a turma de vestido macacão laranja, e eles passam uma, 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 um ferro afiado no pescoço dos laranjas? Entendeu o que eu estou dizendo, né? E eu falei, sim, e aí? Eu quero que o senhor me abençoe para eu ir para lá. Você pode imaginar sua filha pedindo para fazer uma viagem só de ida sem volta? Eu falei para ela assim. Eu falei, princesa, você entendeu o que está me pedindo? Sabe, indo para o seu pai e sua mãe te abençoar, para você fazer uma viagem que muito provavelmente você só tem ida, não tem volta, eu jamais vou esquecer a expressão do rosto dela. Ela sabe, é um sorriso, o rosto brilha e ela diz: É claro, né, pai? Ela tinha consciência do que ela estava fazendo ela estava dentro de um, uma, uma, uma graça de Deus onde ela entende que a vida dela está nas mãos de Deus se o Senhor quiser levar leva se não quiser deixa entendeu agora algumas pessoas em alguns lugares eu compartilho isso não é em todos os lugares se né? a sentido de compartilhar agora eles dizem nossa pastor que que honra né que privilégio querido se não seu filho não é assim não Hum, de que planeta que ele veio? <risos> você, você não tem esse entendimento, não? Hum, de onde você veio? Que Bíblia que você lê? Aí alguém depois, né, eu contei a história, esqueci de contar o final, falou, e aí, como é que foi? Eu falei, eu abençoei, claro, né? eu e a mãe abençoamos, porque os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. E eles estão mais seguros no lugar que Deus tem para eles, aonde quer que seja, do que junto comigo. Entendeu? Então, na hora que eles decolam, na hora que eles viajam, na hora que eles vão para algum país, para algum lugar, eles vão debaixo da graça de Deus. Claro que a gente ora para entender se é a agenda de Deus, é a agenda do céu. Se é a agenda do céu, xaracatar, boa viagem. Uhul. Por quê? Porque Deus está nesse negócio. Agora, isso, como, é, como é que chama isso? Alguém sabe? Começa com Cris, termina com Tianismo. Como é que chama? Tem alguém aqui hoje? Cristianismo. Se você não está vivendo isso, então você não conhece o cristianismo. É verdade. O culto hoje é evangelístico... Você que está nos assistindo, que não entregou a vida para Jesus, se você não entregar dessa forma, não entregue não, tá bom? Se você for dar só um pedacinho de você, está perdendo seu tempo, vá pecar que é melhor. Viva no pecado, afunde no pecado, como se você estiver na lama, no final, perde morrer, e arrepender, e tu entrega tudo, porque pela metade tu vai ser o, o cara mais frustrado, a mulher mais frustrada do planeta, porque tu nem peca e nem aproveita de Deus, porque tu dizer, Deus, Senhor, meu coração é teu, ele vai dizer, e, e o fígado, bonitão? Cadê o fígado? Cadê o pulmão? Cadê o olho? Cadê a boca? Cadê a mão? Cadê o pé? Cadê tudo que você tem? Porque quando Jesus morreu na cruz, queridão, ele não morreu pela metade, ele morreu inteiro, 100%. Não foi um pedaço de Jesus que foi para a cruz. Ele foi inteiro. Então, se você quiser tê-lo, a luz da Bíblia, tem outra luz? Tem. Tem a luz de Satanás. Satanás não é treva? Ele é aranjo de luz. Você tem duas formas de ter Jesus. Alá Satanás ou Alá lá Bíblia, como funciona? Como é ter Jesus a lá, Satanás? Meu Deus, o negócio vai ficar feio. Depois você me dá um help aí, né? Não quero fechar a porta, não. Mas está cheio de crente que tem Jesus a lá, Satanás. Como é isso, pastor? Bem simples. Satanás estava lá, conheceu, sabe quem ele é, sabe quem é Jesus. Vai ler os quatro evangelhos. Quando Jesus chegava, os demônios diziam, eu sei quem tu és, tu vem me atormentar. Eles sabem quem é Jesus, eles conhecem Jesus. Satanás conhece a Bíblia mais do que muitos pastores, trentes, apóstolos, pai, apóstolo, vice-Deus. Sabe tudo, conhece mais do que qualquer um. Agora, não obedece. Quando Jesus foi tentado no deserto, a tentação dele, como foi? Está escrito, ele usou o argumento bíblico. Então, ele conhece a Bíblia, mas não pratica, não vive a palavra de Deus. Isso é ter, é ter Jesus a la Satanás. Conhece intelectualmente, mas a vida não é de Jesus. O que é ser cristão a lá, Jesus? Ser cristão a lá, Jesus é assim: você quer me seguir? Morra negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, o que é que ele está dizendo, ele está falando, olha bonitão, eu te criei de uma forma maravilhosa, eu te criei de uma forma linda, mas para viver o que eu tenho para você, tu tem que renunciar a essa carne, tem que renunciar aos conceitos da terra, tem que renunciar a essa, essa mentalidade satânica que o príncipe deste mundo, deste século, colocou na mente das pessoas, e vai viver a cultura do meu reino, qual é a cultura do meu reino? Eu sou o Senhor quando ele é o senhor da sua vida, quando ele é o dono da sua vida, isso significa que é o dono, o seu cônjuge não é seu, é dele, seus filhos não são seus, são dele, os bens materiais que você tem não é seu, é dele, você vai viver para ele, aí você vai ter tudo que ele conquistou para você na cruz, porque está cheio de crente que fala assim, olha só, pastor, eu creio em Deus, você crê em Deus? Vamos lá, uma pergunta para todo mundo aqui agora, quem crê em Deus, levanta a mão. <risos> Aleluia. Quase as cadeiras estão levantando também o pé ali. <risos> Todo mundo crê. Agora, não quero que você pague mico, tá bom? Então, não precisa, não precisa levantar a mão, não. Eu sei que a maioria, quase todos, vão levantar a mão, né? Mas, os sinais seguem sua vida. Marcos 16 diz que os sinais seguem os que creem. Em meu nome, expulsarão demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esses sinais estão seguindo você? Aí alguns dizem, não. Ora, então quem está mentindo? Você ou a Bíblia? Como eu sei que a Bíblia não mente, não é mentiroso é você. Está me chamando de mentiroso? Se os sinais não estão te seguindo, estou... Não, pastor pega leve, tá bom, vamos pegar leve. Tava faltando entendimento. Tá igual o outro, né? Não, deixa para lá. Sabe aquele cliente que compra um produto pirata? Aí você pergunta: é pirata ele? Não, é genérico. quer aliviar a barra, mas não dá para aliviar. Irmãos, amigos que estão na internet nos assistindo, eu espero que você receba a mensagem do jeito que está saindo do meu coração. Eu estou sendo, às vezes, pesado, duro, mas saiba que estou impregnado de amor por você. Porque o Senhor pagou o preço para você viver, você não pode estar aquém disso. Você não pode viver Fora disso. Agora, para viver fora disso, você tem que se espertar. Você tem que agir. Você não pode ficar enrolando, não pode ficar enganando a si e nem os outros. Você não engana Deus. Você pode enganar, talvez, a igreja, o pastor, alguns líderes, mas a Deus você não engana. Então, você tem que ser honesto e dizer para ele, Senhor, faça igual Jacó no vale de Jaboque Gênesis 32. Estava lá com um anjo, o anjo falou, como é teu nome? Ele disse, ladrão, pilantra, sem vergonha e trapaceiro. É o que significa o nome de Jacó. E ele disse, não te chamarás mais pilantra, ladrão, trapaceiro e sem vergonha. Tu vais ser chamado de Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Você só vai vencer se você for honesto. Não use as armas das trevas para conquistar o reino. Você vai conquistar o reino, mas não é de Deus, é do diabo mesmo. Quem comigo não ajunta junta, espalha. Quem não é comigo, é contra. E aí, vai fazer o quê? Ah, mas pastor, ele, olha, ele é quase crente. Pois vai quase para o céu. <risos> vai ser lenha no inferno. Porque não tem quase. Ou é, ou não é. É sim, sim, não, não. Se você não entregou sua vida para Jesus até hoje, agora é a hora de você entregar, cara. Ele vai mudar a sua história, sabe por quê? Quando ele te criou, ele criou com um projeto maravilhoso, que projeto foi esse? Ser seu amigo. João 15, 13, ele diz, ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, ah, eu já sou amigo de Jesus, por quê? Porque eu tenho um novo testamento, eu achava que eu era. Eu, eu, eu era andarilho, eu era hippie, estava na, na estrada, nos artesanatos, na minha, na minha adolescência, e depois ganhei o Novo Testamento de Deões, porque eu tinha o Novo Testamento, eu achava que eu já era amigo de Deus, mas eu continuava fazendo a minha vontade, seguindo segundo o curso dos meus pensamentos, das minhas, né, da própria carne. Não tem amizade com isso. A amizade da carne é inimizade contra Deus. A, o espírito e a carne guerreiam entre si. Então você tem que tomar uma posição Não dá para ser politicamente correto Não, tem que ser politicamente bíblico Uhul. Bíblicamente correto Aí você tem que ser Agora, politicamente que...
0: Que... Você não tem que agradar ninguém não,
1: rapaz Quem foi que morreu na cruz por você? Vamos falar sério, vocês que estão aqui Quem já foi traído algum dia? Quem já teve um amigo que pensou que era amigo e não foi amigo? Não, faz, Vai, faz assim que eu quero ver Characatá isso é normal, porque é humano, é carne, é terra. Agora, Jesus te traiu alguma vez? Levanta a mão. Nunca, nunca te traiu, nunca vai te trair, nunca abandonou, nunca vai abandonar, e mesmo sendo um pisador de bola, como muitas vezes nós somos, Ele não desiste de nós. A este você honra, a este você caminha, com este você se relaciona. Aí tem gente que prefere, não, eu, 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 eu não posso assumir que eu sou cristão, porque vão ridicularizar. Isso. Então faça isso. O que é que ele diz lá em Mateus? Mateus 10, 32. Ele diz, aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante meu pai. Então continua agradando aqueles que não estão nem aí para você, que na, na hora do sufoco, quando você passou sufoco aqui e os amigos vazaram? Hum? Passou aperto, cadê os amigos? Que amigo? Todo mundo vazou. Agora, pergunta se Jesus vazou, se Ele fugiu, Ele estava perto de você. Se você não teve um encontro com Ele, porque você não quis. Se você não viu o poder ou a mão dEle sobre você, é porque você não quis. Mas Ele vai te amar até o fim. Mesmo você indo para o inferno, sentindo o calorzinho do inferno, ele vai continuar te amando. Mas a escolha é sua, porque o livre-arbítrio nunca vai tirar de você. Entendeu? Então o que, é que você precisa? Você precisa parar com isso, tirar esse temor de homens, esse querer agradar os homens e ir para Deus para agradar a Ele Aquele que deu a vida e provou que te ama. Dando a própria vida na cruz do Calvário. Agora, quando você vai dar a vida, não é pela metade, porque pela metade ele não quer, entendeu? Pela metade, resto, quero o resto para quê? Vai, vai ficar em dois senhores, um ou outro? Vai, não. Ou anda ou não anda. Você está se enganando. Então, entregue-se 100% e você vai viver essa amizade. Amizade com Deus é a melhor coisa que tem. Você vai viver aventuras incríveis incríveis, você vai viver o que Deus projetou você para viver, todos nós, sem uma única exceção, nós somos apenas um rascunho do que Deus projetou, até que nós entendendo quem Jesus é, aí nós nos colocamos diante dele, confessamos com a nossa boca, o convidamos para ser o nosso Senhor, amigo e salvador, e o Espírito Santo vem morar dentro de nós, pegamos essa palavra, começamos a ler a Bíblia, e ele vai nos transformando, mudando o nosso entendimento, e nós vamos viver os projetos de Deus para as nossas vidas. Aí você deixa de ser um rascunho e se torna você. Você é um rascunho ou você é o que Deus projetou? Pessoalmente, eu era. Quando eu tive o um encontro com Jesus, antes disso eu tinha tudo que eu precisava na minha casa, meus pais, morávamos numa cidade, tínhamos o um convívio social, estudávamos num colégio de padres tinha, né? Toda regalia ali que uma criança pode ter, eu precisa, eu tinha lá, estava lá tudo ok. Amado era o caçula, fui o, sou, sou o caçula, amado por todos, mas alguma coisa me impelia para algo mais. Eu precisava de algo mais. Aquelas coisas não eram suficientes. E eu saí de casa e fui buscar Deus. E, né, fui fazer besteira. Eu sou da turma do Pais amobicho, né? estou vendo que tem alguns aqui, acho que tem, né? Pais Amor Bicho, dessa época, né, que é lista <risos> eu saí de casa em busca da paz e do amor, só achei o bicho né? E fiz um monte de loucura, muita filosofia, seita, religião Até me tornar mendigo e fedido na sarjeta, três meses sem tomar banho Ganhei o Novo Testamento, fui para uma cela, fui preso muitas vezes E uma daquelas prisões lá, aquela cela, eu li o Novo Testamento e Deus mudou a minha história mas ele mudou, não foi varinha de condão, não existe oração mágica, viu, gente? Ah, pastor, só faz uma oração por mim, para quê? Eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu falei, Ih, já tenho uma palavra de Deus para você. É cega, é uma palavra profética. É mesmo, qual é? Vai ler a Bíblia, preguiçoso. <risos> Virou vidente agora, né? Bola de cristal. Vai ler a Bíblia, você vai conhecer a vontade de Deus. Ou você acha que vai ter a vontade de Deus sem a leitura da palavra de Deus? Não existe isso. Vai ter vontade de Deus sem você ler e orar? Não existe isso, é impossível. Você precisa investir tempo com Deus. Se você quer conquistar algo, adquirir algo, você investe tempo. Você trabalha, você rala, você fica madrugada acordado, você faz de tudo para adquirir aquilo que você crê que vai ser bom para você. Faço o mesmo com a palavra de Deus, Faço o mesmo com Deus, mergulha nele, vai na palavra, leia, medite, estude, e Deus vai mudar a sua história. Eu, eu era um cara conhecido como tímido, hiper, super tímido. Falar para cinco pessoas, cinco, gera multidão para mim, não falava, era um tímido. Hoje, eu tenho cara de tímido? Nenhuma. Por quê? Porque eu era só o rascunho, agora eu sou o original. Como que eu saí da timidez de não pegar no microfone? E se pegar, se for assim? Foi a primeira vez que eu peguei no microfone. A primeira pregação que eu fiz foi uma tragédia, meu Deus do céu. Me deram 40 minutos, eu falei 10, me bananei, me enrolei, enchi linguiça e desci do púlpito, cheio de vergonha. Mas Deus falou: você quer crescer? Morra quer que meu nome se manifeste na sua vida, mate o seu. Uh, esqueça dessa reputação, esqueça o que vão pensar de você, e olha o que eu tenho para você, que eu vou trazer você para o ser da minha vontade. É isso que eu estou te chamando nessa noite para você fazer. Você quer entregar a sua vida desse jeito? Você vai viver o melhor de Deus. Hoje, prego em inglês, prego em espanhol, prego em 41 países, por enquanto, e muitos desses já fui várias vezes treino, ensino, esse seminário que nós estamos tentando dar aqui, nós damos lá fora, ensinamos as pessoas, compartilhamos do amor de Deus, vi coisas incríveis, curti coisas incríveis, já fui nos cinco continentes, sabe por quê? Porque quando eu coloquei minha vida diante de Deus, tudo foi alinhado. Eu quero que você entenda isso. Deus não está irado com você. Deus não está indignado, zangado, sabe? Ah, vou lhe punir. Não, Deus não está assim, não. Deus está dizendo, mas é bobo demais, eu tenho o um melhor, vem para mim. Abre mão, aí você vai encontrar. Entendeu? Por que, que eu fui hippie? Porque eu sou um cara que diz minha mãe que eu nasci com rodinha no pé. né? Então, o negócio é viajar. <risos> Gosto das viagens. né? E viajava, viajava, viajava. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu pensei, meu Deus, isso foi em 79. Em março de 79, eu tive um encontro com Jesus e dei minha vida mesmo, não deu o coração só, não. E eu pensei, agora é você aquele cara que vai vestir terno e gravata, sentar no banco da igreja e dizer, aleluia, glória a Deus. Mas eu falei Deus, se isso é assim que é andar contigo, eu tô dentro, porque do Senhor eu não largo nunca mais. E graças a Deus eu estava errado. Uhul. O que é que Deus fez? Fez tudo. Ele me criou. Esse cara de aventura, eu amo aventura, eu amo adrenalina, eu gosto de passar risco, perigo, de, de aventura. Eu curto, curtia, né? Agora eu tô mais calmo. <risos> Rafinha segura, eu andei com DNA, cara. <risos> mas sabe aquela coisa assim do sabe está ali a cópia né? pai, o que você acha de fazer um curso de paraquedismo eu falei, como assim, não, eu quero saltar de paraquedas, Que você não salta com um instrutor não pai, é melhor saltar sozinho né? eu falei, Jesus, já vi esse filme quero que você saiba que Deus não quer destruir você ele não quer te engessar, não quer te enquadrar, ele tem te fez, ele me fez dessa forma, ele falou cara, eu já coloquei isso dentro de você porque no meu projeto viagem faz parte da sua vida eu vou te levar para lugares que como hippie de carona você nunca vai chegar cara. eu vou te colocar em lugares legais e foi isso que ele fez então entenda isso entenda ele te fez de uma forma linda o diabo destruiu por causa do pecado, então ele vai pegar essa capacidade, os tesouros que estão dentro de você, ele vai burilar, vai tirar o que não presta, e vai trazer aquilo que é bom, e vai te fazer uma pessoa bem sucedida, mas é sucesso na ótica de Deus e não na ótica da terra, porque para muitos o sucesso, que os homens julgam que para você seria sucesso, para Deus é derrota, e aquilo que eles vão julgar como derrota é sucesso. Outro dia eu estava com um grupo de mendigos dormindo com eles. Estava uhum. evangelizando. E a forma de alcançá-los, fiquei duro, fiquei sem dinheiro, e já sei. Uhum. Peguei um papelão e fui dormir com a rapaziada. E fiquei cinco dias dormindo com eles no papelão. E depois disso começou a mudar. Eu comecei a falar sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus. Convivi com a galera, estava junto com a galera, tinha meu papelãozinho, Uhul. cada um tinha o seu. Né? E de repente foi mudando tudo, mudando, mudando, mudando. Ganhei os caras para Jesus e mudou a minha história. Foi para outro contexto. No outro contexto, eu não estava mais de papelão, eu estava numa cama legal, num hotel maneiro. Uhul. Outro dia eu estava num hotel na Tailândia, cinco estrelas, você tomava água só com um copo de cristal acordava ao canto dos pássaros, entre o meu apartamento e o do outro, tinha uma ala que era um viveiro, coisa mais linda, altas mordomias. Outro dia eu estava na, na Alemanha, num hotel cinco estrelas, só curtindo, eu rindo. vai senhor, você tem um senso de humor legal. Por quê? Porque Deus faz isso. Passei, eu não lembro se foi cinco ou anos, seis anos, viajando internacionalmente, só de, de primeira classe. Sabe aquela potonazinha que você deita e dorme legal. Uhul. Por quê? Mas é o mesmo cara que ao mesmo tempo que sai do avião, pode ir lá dormir com o mendigo, não tem problema nenhum. Porque meu tesouro não são as coisas. Meu tesouro é o Senhor. Uhul. Então Deus traz coisas, coisas saem, porque o valor real é Ele, é o andar com Ele, é agradar a Ele. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Tem que morrer. Ou seja, você vai dizer, os conceitos que eu tenho são da terra. E eu quero ter os conceitos do céu. Pedro, apóstolo São Pedro. Jesus fala assim, galera, a gente vai chegar em Jerusalém e quando chegar lá o negócio vai ficar muito tenebroso para mim. Mas eles vão me dar uma costa tão grande e depois de me dar uma coça forte, ainda vou me pendurar na cruz, eu vou ser crucificado. Mas relaxa, que é o terceiro dia, eu ressuscito. Se eles tivessem um entendimento real, eles diziam, senhor, o negócio vai ficar feio para o teu lado, ninguém vai aguentar esse peso, todo mundo vai vazar, todo mundo vai fugir, mas, senhor, só três dias, aí tu uhum, né? Mas não foi assim. O que é que Pedro fez? Pegou Jesus e falou, de jeito nenhum, tem dó de ti, em algumas traduções. O que é que Jesus fez com ele? Para trás de mim, Satanás, que não cogita das coisas do céu, só as da terra. Então, está cheio de crente precisando receber essa repreendida, porque está conquistando ou buscando só as coisas da terra, como se o tesouro fosse na terra, como se a prosperidade é sinônimo da bênção de Deus, e, e, e que não, não tem prosperidade material não tem a bênção. Hello. Rasga o Novo Testamento quase todo. Porque o cara que escreveu o Novo Testamento chama-se Paulo, ou conhecido, conhecido como Apóstolo Paulo. O cara foi náufrago, o cara foi mordido, o cara foi picado, o cara foi apedrejado várias vezes. Num, num dos apedrejamentos, acharam que estava morto, chicoteado, e o cara estava lá, adorando a Deus, preso, adorando, louvando, e no final foi decapitado. Cadê o sucesso? Então, cristianismo não tem a ver com conquista terrena. Agora, se Deus tem um plano na sua vida de te tornar um grande empresário de sucesso para que você influencie outros empresários, seja fiel naquilo que Deus te deu. Se Ele quer te fazer um, um homem ou mulher de sucesso para você investir finanças no reino, então faça, cada um tem o seu chamado, cada um tem sua veia, vai e faça. E eu, eu quis fazer dinheiro. Eu recebi cinco anos convite para ganhar dinheiro. E não era pouco, não. Como diz o baiano, era de com força, meu rei. E o senhor falou, contigo não é assim. Não, 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 seu negócio não é ganhar dinheiro. Seu negócio é investir no reino. Eu falei, como? E aí? <risos> fui evangelizar os garimpeiros. <risos> Na verdade, fui evangelizar a prostituta né, no garimpo. Aí fui lá me desafiaram para o garimpo, eu fui, comecei a pregar o evangelho para garimpeiro, eles não, não tinham conexão com os caras, não dava liga, sabe eu não, não alcançava o coração deles, e a gente aprende, que eu não consegui dar o material todo aqui, mas você tem que conquistar o direito de ser ouvido na hora de evangelizar, tá então eu quero te incentivar muito, vai lá para o Zoom, vai lá na plataforma, pega esse material, aprenda, vai ser muito legal, conquistar o direito de ser ouvido, então eu falei, Deus, eu preciso da, do link do coração deles, como é que eu faço? Aí um falou assim, ei, tu, me, tu é macho? Eu falei, sou, sim senhor, então mergulha, eu nem sabia nadar naquela época, aí eu falei, me ensina, ele tem uma, chama de chupeta, né, bota o um negócio na boca, tem um motor que manda o ar, enfia a cabeça debaixo d'água, respirei com aquele negócio na boca, falei, fechou, se eu sei respirar, estou dentro. Aí ele vestia a roupa de mergulhador, bota um cinto de 30 quilos de chumbo na, na, na cintura, e aí tem uma mangueira, você desce, é uma mangueira grossa, uma ponta que chama de ponteira de metal, e ele fala: você tem que sair de lá onde está a maraca, né, a ponteira, que não tem ouro e lá é mergulho de, do rio Madeira, tem que achar um barranco, é tudo escuro, você não vê nada, bota a mangueira debaixo do braço e sai tateando, que está com o chumbo, você fica lá debaixo, até achar um barranco, achou, dá um sinal que você achou, eles ligam o motor de sucção, você coloca aquela ponteira para sugar o, o, água, cascalho e areia, o ouro está no cascalho. E assim eu fiz, só que eu estou lá embaixo, queridos, o cara diz, não tem ouro, o que, é que você faz? Tu é filho do dono do ouro e da prata. Aí tu faz o quê? Senhor, onde você botou o ouro? Você pode me levar lá, por gentileza? E sai. Uhum. E aí cheguei no ouro. Os caras deram um sinal, não sai daí! Eu fiquei. Agora eu estou debaixo d'água, não tem ninguém, não vê nada. O que você é que faz? Vai conversar com o papai. Aí você conversa com o papai, o tempo passa e você não vê. não é. Primeiro mergulho, os caras não queriam que eu subisse mais. né? No primeiro mergulho, quatro horas debaixo d'água. Quando eu subo, os caras dizem, eu sou, eu sou recebido com aplauso, com abraço, e eles falam, quatro horas debaixo d'água, produziu o que todos os mergulhadores dessa balsa em uma semana não tinham produzido. Agora eu era o cara. Uhul! Espalhou no meio do garimpo, que aquele cara, que era chamado de Rip, que fazia artesanato, fez o primeiro mergulho e achou uma mina de ouro. Todo mundo queria me ouvir. Ou seja, eu conquistei o direito de ser ouvido e preguei e ganhei ouro. Você não tem ideia de
2: tanto dinheiro que eu ganhei.
1: Que gente, é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, não. tá? Mas só que, naquele contexto, naquela época, eu não precisava de dinheiro. Eu era missionário hippie. Quem se deu bem foram os meus amigos, pastores e missionários. Mandei dinheiro para todo mundo e continuei duro. <risos> Pastor, o senhor não investiu? Claro que eu investi, bobão. Investi no reino. Tem lugar melhor para investir do que no reino de Deus? Investir em vidas, investir em missionários, investir na obra de Deus? Xanacatá. Ou tu acha que eu andava de, 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 de quase cinco, eu não lembro se fosse cinco anos ou mais, de primeira classe? Porque eu fiz o um investimento lá atrás. O senhor pagava, não, era de graça. Comprava passagem normal e ganhava o upgrade. Uh -huh. Dizia assim: Eu estou cansado. Imagina, São Paulo, é, Frankfurt, 11 horas e meia de voo. Senhor, dá uma. E eu ganhava. Uh -huh. Mas eu investi lá atrás. Você está entendendo? Você quer colher bons frutos em vista? Você tem dinheiro para quê? Claro desfruta, né? Porque outra coisa que merece um show na Canela é o cara trabalhar, trabalhar e nem levar a esposa dele para passear, né? Tu trabalhou, tu ganhou, tu tem dinheiro, não foi desonesto. Leva gato para miar na Europa, querido. Vai dar uns passeios na Europa, vai para os hotéis maneiro, vai para um restaurante legal, e sem culpa, tá? Se não roubou, né? <risos> Se foi honesto, foi com a bênção de Deus. Desfruta disso, vai passear, vai jantar fora. Deixa o coração dela alegre, dá um cartãozinho e deixa ela com limite frio. Tu não trabalhou? Trabalhou para quê? Para depois juntar tudo e morrer e ficar os outros brigando pela herança? Vai, viva a vida abençoada. Agora seja inteligente, desfrute disso e coloque muito além do que na terra. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Eu sei que a máscara dá uma medida, mas, gente, missa de corpo presente com espírito ausente não dá. Misericórdia, pastor, não é missa, não, é, mas tá estava aparecendo com esse silêncio. Tu me chama depois de novo, tá? Quando passar a pandemia. eu queria que você pudesse viver as delícias de andar com Deus. Não se engana, a vida é muito curta, nenhum de nós sabemos se vamos estar vivos amanhã ou depois, ou a próxima semana, ninguém sabe então, desfruta disso com gozo, com alegria, mergulha na presença dele, pastor, como é que eu mergulho? É uma piscina santa? É, vou te mostrar a piscina na palavra, e lá em João 15, 3, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, em Romanos 12, 1, 2 e 3, ele diz, rogo pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que, então, experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vós. O que é que significa? Você tem um HD cheio de informação. Essas informações que estão aqui, elas vieram com contexto familiar, história, decepção, é, é, ou vitórias, alegrias, conquistas, todas essas coisas fazem parte do pacote. E nós nos tornamos fruto do meio. Mas você, quando entrega a vida para Jesus, deixa de ser fruto do meio e se torna fruto do céu. Então, agora você vai ter a cultura do céu. E na cultura do céu, quem vai ditar as regras não é a sua experiência passada, mas é o que a palavra de Deus te ensina, que você não é museu, museu vive do passado, você vive do presente, o teu passado deve te ensinar duas coisas, a não cometer as mesmas besteiras, ou a ir muito além do que já recebeu, te impulsiona, a experiência que eu tive com Deus lá atrás, ou ontem, ou antes de ontem, me impulsiona para a experiência de hoje, então, é esse caminhar com Deus. Mas tem que pegar a palavra e transformar essa mente. Você tem que ter a visão do céu. Então, quando você traz a palavra de Deus para você, João diz assim, começa o evangelho dizendo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens, então o verbo é a palavra, Jesus é a palavra de Deus encarnada, quando você lê a palavra, você está comendo desta palavra, você está comendo do pão do céu, então você está assimilando o caráter de Jesus, você está sendo forjado desse caráter, são os conceitos, os princípios do céu em você, aí então você você vai se parecer com Jesus, suas atitudes, seus gestos, tem pessoas, eu já ouvi testemunhas, tão lindos, dizer assim, quando você vem aqui, cara, você tem um perfume legal, eu falo, cara, meu perfume é muito joia, não, não é nada disso, o ambiente muda, a atmosfera muda, por que que muda? Porque eu estou levando ele, não, você está assim, nesse nível, estou, tu não está não, bobão, então sai de onde tu está, e vem para aqui, para cima, uh, que nível você está vivendo? É um nívelzinho ralê? É um nívelzinho mequetrefezinho? É um cristianismo ordinário? Pelo amor de Deus, a morte do Calvário foi para você viver o extraordinário. Então, deixa dessa falsa humildade de dizer: olha para os outros, não, não, olha para Jesus, não olha para o homem. Isso é falso, isso é antibíblico. Olha para, olha para mim mesmo e você vai ver Jesus na minha vida. Como? Atitudes, ações você carrega, vamos lá, quem aqui tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo dentro de você? Você é o templo do Espírito Santo? Então, se Ele mora em você, você não anda, você desfila. <risos> você carrega o Espírito Santo. Agora, é esse que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O que, é que você vai fazer? Você chega no ambiente, você não é uma pessoa mais normal. Você chega no lugar... Você já deve ter passado por isso. Você chega, todo mundo fica te olhando. Já passou por isso. Aí fica, olha, olha. No começo, né, eu não estava aprendendo, e eu ficava assim, hum, o que está acontecendo? Né? Eu falei, Será que eu estou com a roupa meio esquisita? Será que o zíper da calça está aberto? Né? Aí eu dava uma disfarçadinha, olhava, não, está tudo ok. Eu, eu, eu me estranhava. Aí o senhor falou, tu é bobo mesmo. né? Eles estão me vendo em você, eu falei, sério? Uau, legal! E aí? aí Ele fala, observa eles. Aí eu comecei a observar. Aí o senhor falava assim para mim: aquele está pensando que você é um, se você é um político se você é algum artista que ele já viu na TV, é alguém que ele já foi, foi entrevistado, eles estão tentando associar você a alguém, porque eles acham que te conhecem. Como eles não me conhecem, mas eles sentem que tem alguma coisa em você que atrai a eles... Aí eu falo, beleza, aí eu comecei a interagir, né? Eu falei, então tá bom, tô dentro. O que, é que a gente faz agora? Ele falou, aí quando eu chegava no lugar, o pessoal ficava olhando e dizia, senhor, quem que o senhor quer falar? Com quem? Ele mostrava, aquele. Aí eu ia direto, sorrindo, né? Aí a pessoa já ficava assim, tipo, nossa, ele me conhece, né? E aí, tudo bem? Tudo bem? Estou vendo você, tipo, claro, não tá cego, né? E aí palavra de conhecimento: você é assim, 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 assim. Começaram a descrever a vida da pessoa, o coração dela, atitudes dela. Ela, Quem é você? Tem um, um falou assim: Você é bruxo? E eu falei, não, eu sou um nível superior. Uh -huh. Tem crente que você é bruxo, está amarrado, não de Jesus, mas é um bobo mesmo, né? Queridão, o que é a bruxaria? A pirataria do Espírito Santo. O, diabo não, o original é o Espírito Santo, é o poder dele, entendeu? Esse é o original. Aí o diabo tenta imitar, mas é só a imitação, aí criou a pirataria, que é a bruxaria. Aí você, você tem o original. Agora ele fica... Não, eu tenho o original, aí vou esconder o original. Não, mas eu não vou manifestar o original. Aí o pirata manifesta o que ele quer em todo lugar. Então deixa de ser bobo e manifesta o original. Quantas pessoas eu ganhei para Jesus? uma ida a um supermercado, uma ida a uma loja, uma ida a uma lanchonete, qualquer lugar, cinema. Tava na Dinamarca outro dia, acho que foi esse ano ainda, foi o ano passado, não lembro, não lembro agora. Estou mais perdido que tudo com esse com essa pandemia dentro de casa seis meses, primeira vez que estou saindo, saindo para vir para a igreja pregar, tá? Deu uma saidinha que ninguém pira, né? é a primeira vez que estou pregando fora da, da, do Zoom, <risos> em casa é aqui, tá? <risos> uh, libertação! <risos> e, aí eu estava lá, vamos para o cinema, tinha ministrado, dado seminário em algumas igrejas lá, e aí, dia de folga, eu gosto de filme, né? Deus fala com, muito comigo no cinema, aí chamei um amigo que estava lá dando a cobertura, né? falou, vamos para o cinema, Chegou na hora de comprar o bilhete, ele foi comprar, aleluia, aí ele falou assim, eu falei para a menina, como é seu nome? Ela deu o nome dela, eu falei, você sabe o que significa o seu nome? Ela disse, não, eu falei, eu sei, o senhor sabe? Eu falei, sei, você quer saber? Ela, quero. Aí eu é o Espírito Santo, e o que, é que significa mesmo? E aí ele me entrega de bandeja, começa a descrever a vida dela, você é assim, 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 aí fui descrevendo, o olho dela foi saltando, 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 ela, quem é o senhor? Aí eu falei, acertei ou errei? Ela disse, o senhor acertou praticamente tudo. Eu falei, onde eu errei? Tudo que eu falei que ela faz, ela conseguiu, ela viu, era real. Quando eu falei do que Deus tinha para ela, dos tesouros que dentro dela, aí veio a incredulidade, por isso que ela achou que eu errei. Aí eu falei, eu falei, como é que você sabe? Como você acha que eu sei? Eu estou curiosa, como é que você sabe tudo? Da minha vida, se eu nunca lhe vi. Eu falei, é que aquele que te criou é meu amigo e me conta tudo. Como ele não é fofoqueiro, me contou para eu te contar, para você saber que ele se importa com você. Aí as lágrimas começaram a cair. Já ouviu falar da oração da legalidade? Ela falou, não. Eu apresentei todo o plano de salvação. E ali, ela entregou a vida para Jesus. Estamos falando de cinema, bilheteria do cinema, na Dinamarca. Fila, ela não estava nem aí para a fila mais. A amiga dela olhou, viu ela chorando, voltou, começou a chamar o pessoal, e ela ali, ó, e aquela menina faz uma oração, verbalizando, audivelmente, confessando, entregando sua vida para Jesus, e o convidando para ser seu senhor amigo e salvador. Por que eu estou te dizendo isso? Por que eu estou te contando isso? Porque você carrega o que eu carrego, e você precisa viver dessa maneira que eu estou vivendo, e muito além porque isso chama-se cristianismo, em qualquer lugar do planeta, qualquer lugar. Eu não, eu não trouxe um, um, umas fotos para te mostrar, porque vai estar na internet, no YouTube, e eu não tenho direito de imagem do pessoal. Os vídeos que eu mostrei aqui, de sexta, ontem, hoje, de manhã, eu pedi permissão para as pessoas, e elas me deram, por isso eu coloquei a imagem delas e o vídeo. Mas, normalmente, não é né, direito de imagem. No Zoom, a gente mostra, né? A gente vai mostrando cada um e como, como você leva cada pessoa a Jesus, como você aborda, como o Espírito Santo move. Ele é hiper, super criativo. Deus criou os céus e a terra e não parou de criar. Nós precisamos mergulhar nessa dimensão com Ele. Amém? Eu esqueci de perguntar: que horas termina o culto mesmo? sete meia oito meia ah tá bom é eu já perguntei se eu queria ouvir de vocês ver o que que ele vai dizer agora eu já ouvi uma assim tipo eles já estão em casa já estão em casa não precisa mais sair da igreja para ir para casa só você mas vocês pagam o preço aqui de boa né João 15, deixa eu ler esse texto aqui que é muito legal. Gente, eu, eu acho que eu cobri toda aquela mensagem. Ah, Moça, eu cobri, né? Aquele, tudo que eu passei para vocês, já cobri, não cobri? Então todo tô, tô, tá aqui já. É que eu fui informado que eu precisava trazer uma palavra e, junto com a palavra, eu tinha que ter um esboço, porque o pessoal ia usar na célula, né? Eu falei lá em casa, eu falei, gente, vamos precisar de um milagre. Passei o um esboço para ele, xaracatá. Então, o pessoal da cela tem aí. Então, está entendendo, né? Olha o que diz aqui João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Presta atenção. E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome ele vô lo conceda. Quer saber qual é a chave de ter resposta de oração? Produza fruto. Produza fruto, discipule que o fruto permaneça e tudo que você pedir vai ser feito. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e você será feito. E aí? Aí alguém falou assim para mim no culto: pastor, se eu pedir uma Ferrari, Deus me dá? Eu falei, claro. Está de brincadeira. Estou não. Aqui nos diz tudo. A Ferrari pode ser incluída aqui? Se ele falou tudo, pode, né? Eu falei, então, tem a Ferrari aqui. Agora, a pergunta é, se você estiver nele e a palavra dele estiver em você, você vai querer uma Ferrari? Entendeu? Uhum. Vou! Então, peça. Porque você é daquele nível que Deus quer dar a Ferrari para você com a Ferrari. Levar muita gente de Ferrari para Jesus. Agora, se eu ganhar uma Ferrari, eu torro ela toda. Pense <risos> uma Ferrari que vai ser transformada pelo menos nas centenas de milhares de vidas salvas. Projetos, ideias, coisas para ganhar almas para Jesus. Rapidinho! Eu falei do Facebook, né? Que outro dia eu fiz um projeto, eu, era meu aniversário, <risos> e eu ganho, né, eu tinha cinco mil seguidores, no, amigos no Facebook mais uma fanpage, né? minha filha falou, pai, só cabe cinco, bota lá uma fanpage e tal, coloquei, e eu alimentava o povo, mensagem, material etc. Aí eu pensei, eu tinha uma cidade né, de 27 mil casas, 27 mil residências, e eu fiz as contas, eu pensei, meu Deus, com 27 mil, com 5 mil, com tal, se cada um der uma oferta, eu não lembro agora se era 18 reais, 30 reais, não lembro o valor, era uma coisa pequena, e eu falei, se todo mundo der isso, nós vamos entrar em todas as casas daquela cidade, falei com o pastorzão, o cara, prepara aí, vamos fazer um arrastão, vamos botar a cidade de ponta cabeça, vai ser um characatar, e aí fiz um vídeo em português, inglês, espanhol, e joguei no Face, este ano, ao invés de me dar um abraço, me deu uma oferta para ganhar uma cidade para Jesus, e falei como era o projeto, foi o ano que eu menos ganhei abraço. 5 mil amigos, sabe quantas pessoas me deram parabéns ou deram uma oferta? 5 Os cinco eu podia alcançar cento e poucas casas Eu falei, o quê? Eu gastando meu tempo com esse povo que não quer, estou fora amigão Mas pense num cara que não mexe no Facebook, sou eu eu ponho no Instagram, o Instagram joga no Face, eu no Face, não perco meu tempo não, que é um bando de suga, um bando de mentiroso, que ama Jesus, coisa nenhuma, Falei, se você, meu amigo, diz que ama Jesus, e na hora de encarar um projeto, você, ah, pastor, o senhor é uma benção, mas eu ouvi demais, o senhor é uma benção, o senhor foi uma benção na minha vida, o senhor impactou a minha vida, como Deus lhe usou, e agora quando eu chamo, vamos ganhar uma cidade, vaza, Digo, meu amigo, vai pentear com macaco, estou <risos> fora, meu tempo eu não perco com gente que não quer saber do reino sangue suga, está assim, ó, buscando Jesus é? Senhor, eu te amo, eu te amo te ama, ama, quando ele está suprindo quando, quando não vem um o suprimento, Deus me abandonou eu sou dizimista, eu estou passando uma perrengue que isso? Se Paulo fosse assim, imagina, tu não tinha nem o Novo Testamento quase todo. <risos> você anda com Deus. Como? Por quê? Sua vida, o que, é que gira em torno de você? O Senhor te deu um ministério da reconciliação. Ele te chamou para andar com Ele. Querido, não existe honra maior do que você ser filho de Deus, representante oficial, legal na terra, para manifestar o seu amor e o seu poder você pode mudar a história de lugares e pessoas, como? eu contei a história da chuva mas tem tanta história de milagres você pira, por quê? porque não é para o meu bel prazer é para ele se você vai lá em Gênesis ele diz, ele criou o homem a sua imagem e semelhança e disse domina sobre a natureza peixes, aves, animais ele deu domínio não foi para dominar um ao outro foi para dominar a natureza Aí tem um monte de gente que perdeu a visão. Aí tenta dominar a ovelha, dominar o liderado, dominar a esposa, a esposa, dominar marido. Homem não foi feito para ser dominado, nem mulher. Foi feito para ser amado. Você, foi, você é líder para servir, não é para dominar ninguém. Agora você domina a natureza. Fizemos um projeto aqui em Curitiba. A você estava aqui nessa época, 2008, 2009, não lembro agora, chamado Decol que é o chamado do arrependimento, de quebrantamento, de pedir perdão pelos pecados. Fizemos lá uma PIB, com o pastor Pascoal Piragini, queridaço, Michel, pessoal querido demais, e tava lá aquela, aquele palco, né, doação de é, doadores, né, doando sangue para provável doador de medula óssea, o pessoal não acreditou que os crentes iam fazer isso, batemos recorde, o pessoal teve que ir lá buscar frasquinho, buscar frasquinho porque não cabia, trazia, estava lá todo mundo voluntariando, né? coisa mais linda, e veio uma chuva, e disseram, pastor, tem que parar o projeto agora, porque está vindo aquela nuvem lá atrás, eu falei, estou, tem que parar, do jeito que vai emborcar o, o, o palco, porque tinha um banner gigante lá atrás e tal, o dinheiro explicou, eu falei, vamos resolver a parada, eu fui lá atrás, né? e falei assim, <risos> O, o vento, ou nuvem, vai atrapalhar, não, né? Então você abre para a esquerda, você para a direita, entendeu? Cada um para um lado e libera a área aqui. Mas foi exatamente, ó, foi para um lado, foi para outro, não chegou vento, não chegou. Continuamos o projeto. Mais tarde, pastor, vai, tem que parar, olha de novo. Vamos lá, mesma coisa, abriu, pronto, acabou. O projeto foi até a hora que tinha que ir, até a noite. Depois daquela chuvinha, aquela garoinha abençoada, acabou. Por quê? Você tem autoridade autoridade quantas vezes acidente quantas pessoas eu peguei elas detonado perna quebrada conserta agora cola e calcifica na hora a pessoa levanta sai andando em vários contextos várias situações cego surdo só falta morto ressuscitar mas cego surdo e paralítico já vi vários levantando andando curado por quê porque você tem autoridade, agora isso faz de você melhor do que o outro? Não, agora vejo eu sou o que cura, aleluia. Nada, porque o que eu tenho, você tem, o poder que está em mim está em você, só que você tem que sair da cadeira, queridão, tem que sair do sofá, tem que sair do Facebook, tem que sair das redes sociais, tem que caminhar com o Senhor, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que estar com Ele, não é ler para ter, é ler pelo desejo de querer ler. Casados, cadê as esposas aqui? Estou vendo aqui, casado não é isso, vocês? Esposa, esposa, choracatá Sejam honestos, vocês duas. Se o bonitão que está do lado de vocês aí for né, para o supermercado fazer compra com vocês, e aí está fazendo compra e olhando o relógio, faz compra e olha o relógio, está ali e olha o relógio, vai ficar feliz que ele está apressando para fazer a compra rapidinho para sair do supermercado? Eu não sei vocês, mas a minha diria assim: Se não queria vir, por que veio? É ou não é? Porque elas não querem que você vá ao supermercado com elas. Elas querem que você queira estar no supermercado com elas. Entendeu? Shopping. Elas querem que você esteja, assim é Deus, querido. Ele não quer só que você leia a Bíblia, ele quer que você tenha prazer em ler a carta de amor que ele fez para você, que é a palavra de Deus. Então ele quer que você leia a sua palavra. Não é, eu tenho que orar, porque ora, muita oração, muito poder. Essa conversa de muita oração, muito poder, é herético, é antibíblico, tá? Não existe poder na oração. Não, não o poder é na pessoa do Espírito Santo, a oração é o veículo de comunicação, você conversa, quanto mais você conversa, obviamente você tem resposta, quanto mais íntimo você se torna, mais você sabe quem ele é e quem você é, o que não presta para você tirar, e o que presta e o que está lá dentro, e você vai usar, o cristianismo, você não tem que ser super mulher, super homem, você não tem que ser uau, você tem que ser você, com os talentos, com os dons, mas tem que descobrir os talentos e os dons que você tem e usar isso para a glória de Deus. Você vai interagir com Ele e vai mudar a história. Faz sentido? Essa noite é noite de milagre. Tem uma rapaziadinha que você já... Quem quiser já pedir oração, já pode colocar ali. né? Se tiver alguém, a gente vai orar por enfermo já, já. Se quiser já ir colocando, sei que tem uma, uma rapaziada que está com a gente que já está fazendo desde sexta-feira, já está aí, já aprendeu. Vai colocando, tem uma moçada que já entrou com a gente ali também. Entra ali, vai ser legal, tá bom? Já vai orando, já a gente vai orar pelo pessoal que está aqui. Sei que a irmã está precisando de uma cura no quadril, né? Mole, mole, uhul! -huh. Characatá! <risos> Eu quero que você entenda que o propósito de Deus para você é muito maior do que você conquistar coisas na Terra. Faz parte do pacote? Claro que vai fazer. Eu, Deus me deu uma palavra, comprei uma propriedade, valia 4 milhões de reais. Eu tinha, tava duro, não tinha dinheiro nenhum, mas Deus falou, eu tô dentro, fui lá negociar. Eu sei que a coisa baixou, baixou, estava em 950, 850, e eu negociando como se eu fosse o cara cheio da grana que me respalda é Deus. né? E depois fiz um projeto, fui para os Estados Unidos, divulguei, compartilhei, todo mundo amou o projeto, mas ninguém deu dinheiro nenhum, alguns empresários do Brasil. E, no final, alguém me disse, cara, isso não existe, é muito louco, não vai rolar. Eu falei, "Tá bom. Eu falei, Deus, você mandou, você falou, conversa com alguém que fala comigo. Aí veio um cara e falou assim, eu tenho uma... Eu tenho... Deus me falou para... Te ajudar em alguma coisa, quer que você, qual a sua necessidade? Eu falei, tem uma lista. Quais são os seus projetos? Tem uma lista maior ainda? Ele falou, não, tem alguma coisa especial? Eu falei, tem, uma propriedade. Ele falou, aí contei, ele falou, eu quero ver a propriedade. E viemos, nós estávamos aqui, estávamos no Nordeste, terminou o projeto lá, milhares de pessoas entregando a vida para Jesus, ele veio, viu e disse assim: negocia que eu te ajudo. Ele não me disse quanto ia ajudar. Eu bati o olho, eu falei, pelo perfil. 30 mil dólares foi meu minha, minha estimativa. Ele foi embora e eu, pela fé, falei: eu vou pagar. Aí negociei tal, baixou em dólar 300 mil dólares. Eu falei: ok, eu dou 30 mil de entrada e 270 mil eu pago em dois anos, que era o negócio fechado. Eu falei: pronto, agora é para pagar. Né? Aí ninguém foi ele falou, e aí, tudo bem? Ele, tudo bem, fechou a negociação. O valor anterior era 500 mil, né? E quanto que fechou? Eu falei, 300 mil. E eu falei, senhor, que ele falei, 30, 30, 30, né? Aí eu falei, quanto você vai dar? Ele falou, os 300, é óbvio. Xaracatá! Hum. Eu falei, cara, o 30 tinha mais potencial, glória a Deus! Aí, pá, eu falei, opa, eu fui lá e falei, ó. 300 mil à vista, vamos negociar de novo, né, que agora era à vista, era dois anos. Né? Aí baixou mais o preço, que eu paguei todos os, os trâmites né, de escritura, legal e tal. Ele me deu dinheiro em janeiro. Quando foi em novembro, ele voltou e falou, sabe o dinheiro que eu te dei? Eu falei, sei, já gastei. Vai que ele se arrependeu, né? <risos> ele falou, não, cara, tu é terra fértil. Eu ganhei tanto dinheiro, tanto dinheiro esse ano, que eu não sei como gastar. Eu falei, eu dou uma dica. E aí eu dei a dica que custou mais 500 mil dólares. E ele investiu mais 500 mil dólares. E fizemos um centro de treinamento. Coisa mais linda. Irmãos, missionário e mendigo só tem o M em comum, viu? Eu já recebi oferta de missões assim que... Eu não vou dizer quem é, claro, né? mas aqui em Curitiba... Um pastor ligou para nós e falou assim, Ei, está precisando de alguns móveis aí, pastor? Eu falei, estou de escritório. Eu falei, que legal. Eu falei, você tem os móveis, assim você quer doar para o nosso ministério? Não, a gente vai doar para o seu ministério. Eu falei, que bom. Eu falei, querido, eu já estou assim meio experimentado, já tenho uns anos de estrada aí com missões. O que você quer é se desfazer do que você tem, porque não presta, ou você quer investir em missões? Está tudo bom? Ele falou... Ah tem uns assim e tal. Eu falei, para a gente não, não brigar e não perder a amizade, faz assim, deixa eu dar uma olhadinha antes. Eu fui lá. Por sorte, ele não estava lá. Aí eu falei para quem me atendeu, e falei, diz para o pastor, se ele precisar de um caminhão de lixo, eu consigo alguém que tem caminhão. A gente pega e leva para o lixo. Não precisa colocar isso em missões, porque não presta, não está tudo detonado, destruído. Você vai dar lixo para missões? Pelo amor de Deus. Você está entendendo? O que, é que nós fizemos? Uma estrutura belíssima. Colchões direto com a fábrica. Eu falei, eu quero colchão, que todo mundo vai dormir, vai acordar tão feliz que vai trabalhar melhor. Eu quero camas feitas sob medida, que gringo vai vir e vai dormir, casal vai ficar procurando um ao outro, tão grande que vai ser a cama. Né? Então vai brincar de pega-pega na cama, que é grande. Beliche vai sentar e não vai bater a cabeça em cima. Comida dá melhor, porque um missionário bem alimentado, dormindo bem, ele produz muito mais. Fizemos tudo. Aí sabe a oferta? que Quando o irmão deu a oferta de 300 mil dólares, a esposa falou, você é louco, você deu uma oferta, vai dar uma oferta de 300 mil, sem ter, para um cara do terceiro mundo que você conheceu por uma semana. Ele falou, eu acredito no Tom, graças a Deus. E ele foi abençoado, porque ele fez um sacrifício para poder dar aqueles 300 mil que ele ouviu Deus falar com ele. A outra oferta foi de 500, a outra oferta foi de 3 milhões e meio de dólares. O cara deu uma oferta de 300 mil no sacrifício, agora deu 3 milhões e meio sem sacrifício. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Matemática do céu não é a matemática da terra. Claro que eu estou falando de dinheiro, todo mundo já, uau, é, empolga. Eu só estou te mostrando, com o exemplo do dinheiro, o que Jesus disse. Quer me seguir? Morra. Porque quando você dá tudo... Gente, entenda. É. Uh -huh. <risos> Meu Deus, que está dizendo, está convencendo a galera. <risos> Paulo Romanos 832 ele fala assim. Aquele... Que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Entendeu? Então, quando ele te pede tudo, ele está dizendo: ninguém ganha de mim. Quando aquele irmão deu 300 mil, porque Deus falou com ele, não, não se empolga, agora eu vou dar uma oferta, nem gorda, obesa. Dê se Deus te falar, se não falar, não dê não. <risos> como assim? Vá ouvir Deus ouça e obedeça o que Deus te falou, você nunca vai ganhar de Deus, eu nunca vou ganhar de Deus, nunca, sabe por quê? Porque Ele é Deus, cara. então quando Ele te pede tudo, Ele está dizendo, dá o teu tudo, porque o que eu tenho é muito superior ao teu tudo, o teu tudo é da tia. <risos> lembra em 1979, eu falei, senhor, se eu tiver que andar de terno e gravata, se andar no banco da igreja, eu vou. Se é assim que é ser crente. Ele falou, vem com essa mentalidadezinha tua, pulguenta, religiosa, que eu vou te mostrar um caminho melhor. E eu entreguei minha vida. E Deus mudou a minha história. E continua mudando. Então, o que Ele pede de você é que você entregue a sua vida 100%. O tempo passou. Usamos a propriedade. E Deus me disse, presenteia como assim? Agora abençoa alguém. E eu pensei, ok, vamos vender. Né? Naquela época a avaliação estava em torno de 10 milhões de reais. 10 milhões na minha mão, queridão, eu sei o que fazer. Eu sei como entrar numa cidade, mudar a história de cidade. Já fiz isso várias vezes. A gente fazia muitos projetos. Nós ganhávamos 30 mil pessoas para Jesus no mês. Ganhávamos 20 mil, preparava o ano inteiro uma campanha evangelística e ganhávamos 20, 30 mil, 38 mil, 5 mil, 4 mil, depende do lugar e do tamanho do lugar que a gente fazia. E Deus me disse, deixa tudo isso e ensina meu povo, porque se eles aprenderem, você vai produzir muito mais. E aí nós pegamos essa propriedade, que para muitos foi loucura. Eu levei cinco anos procurando quem ia ganhar aquilo para quem nós íamos dar. Procurei muitas pessoas e não achei ninguém até que Deus nos mostrou alguém. E com essa porteira fechada, né? Porteira fechada, com os apartamentos montados, com tudo estruturado, e ficamos sem nada. Agora ficamos sem nada ganhando tudo. E pulamos de 38.660, foi o maior número de pessoas que ganhamos em uma campanha evangelística e começamos a ensinar a igreja, e hoje, estão, hoje não, né já faz alguns anos eu parei de contar, né? mas nós, naquela época, nós estávamos ganhando em torno de 500 mil pessoas para Jesus por ano, aí Deus me disse, você nunca vai ganhar de mim, eu quero que você entenda, você precisa crer na palavra de Deus, se você diz que você é crente, você tem que crer, se você quiser entregar sua vida para Jesus hoje, você tem que entregar de verdade, não vem com conversa fiada, não vem com historinha, eu quero melhorar de vida, vai ganhar um chute da canela, entendeu? Que vai ser a coisa mais besta que você vai fazer, você tem que entender que ele morreu na cruz por você, ele deu a vida dele por você, ele te criou, te formou, ele sabe o que ele depositou dentro de você, os dons e os talentos que estão aí dentro, ele quer trazer isso para fora e fazer de você a pessoa que ele projetou para você ser. Mas isso só vai acontecer se você se render de fato para ele. Se você entregar a sua vida e dizer, seja o senhor da minha vida. E aí você vai viver a cultura do céu e vai ser o que Deus projetou você para ser. Caso contrário, você vai ser uma pessoa frustrada, vai ser uma pessoa que vai ficar mendigando, sendo rico e mendigando. Dinheiro não é tudo, Jesus é tudo. Uhum. Na mentalidade do mundo, quando as pessoas vão investir financeiramente, vou usar o exemplo do restaurante, tá bom? Uhum. Quando você abre um restaurante, qual, por que, que abre um restaurante? Para quê? Para quebrar ou para ganhar dinheiro? <risos> para ganhar dinheiro, está errado. Um restaurante, ou qualquer empresa, não pode ser aberta para ganhar dinheiro, se você é crente. Você tem que abrir o seu projeto, vou usar o restaurante de exemplo, com a visão de ganhar vidas para Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vai ser o seguinte, você vai ter, você vai ser um bom administrador, obviamente, né, saber o que comprar, o que produzir e por quanto vender, para você poder ter dinheiro para investir de novo e comprar mais, né? Mas o projeto vai ser Deus. Eu quero mudar a história de pessoas. Então, Senhor, esse aqui vai ser uma igreja que vai ter uma fachada de restaurante. Mas o alvo é conversão. O alvo é salvação. Então, no meu restaurante, se for almoço e jantar, então vai ser igual domingo à noite na igreja, segunda visão religiosa. Vai ser com mensagem evangelística. Então, o que, é que vai ser? Vai ser culto domingo, vai ser culto da semana toda, almoço e jantar. Como isso vai funcionar? Então, você vai pegar o seu pessoal da cozinha, treiná-los, levá-los a Jesus, ou se já não são cristãos, e vai dizer, você vai fazer uma comida muito boa para o pessoal gostar, vir aqui e ter um encontro com Jesus. Vai pegar o seu grupo de garçons, garçonetes, você vai treiná-los a andar com Deus, ativar os dons do Espírito Santo na vida deles, e eles serão os agentes de Deus com uma faixa ou com uma capa de garçom. Imagina... Aí chega, como já aconteceu comigo, não como garçom, mas como cliente, entro no restaurante, aí vejo um camarada de tipóia. Eu já fui lá e falei, com licença, tudo bem? Pessoa, tudo bem. Falei, o que houve com você? Ah, foi o braço que deu problema e tal, Tem tendinista, não sei o quê. Falei, eu resolvo, você é médico? Não, nível superior, E aí? Quer? Quero. Fiz a oração, pronto, tirou tudo, characatá. Gostou, gostei, plano de salvação, e depois Jesus. Se eu sou o garçom, agora imagina, o garçom treinado, xaracatá, chega lá, seu pedido por gentileza, a pessoa, ah, eu quero isso, quero aquilo. O que, é que houve com o seu ombro? Ah, Houve o tendinite, não, não, não. eu posso resolver. É garçom ou é médico? Não, na verdade, eu sou mais do que médico. Agora, nas horas extras, estou sendo garçom. <risos> eu posso resolver, o senhor quer? O que, é que você vai fazer? Eu vou falar com o seu braço, ele me obedece, nervo, músculo, vem tudo para o lugar. Quer testar? Quero está aí, aí o cara, pá, 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 pá. uau, o que é que vai acontecer? Todo mundo que esse cara conhecer, que tem problema no homem, vai mandar para aquele restaurante, ele vai dizer, vai lá, a comida é boa, ainda sai curado, é ou não é? Mesma coisa casal, aí chega o casal, está lá conversando, comendo, aí o garçom chega com licença, pois não? Estou vendo seu coração assim, assim, outro dia eu estava com minha família, fomos num restaurante, na churrascaria, e naquele dia nos colocaram num lugar que era um lugar assim, que nunca tinha. Eu já tinha ido naquela churrascaria antes, num lugar que a gente nunca tinha sentado. Sentamos ali, daqui a pouco chegou um casal. Sabe aquele casal que vai para a academia, todos dois? Malhadão, bonitos, novos, tal. Rebati o olho e falei: hum, vai rolar o Labachúria, Aí falei com a família, Deus quer falar com esse casal. A gente foi comendo e tal, aí eu vi que eles pararam. Aí eu falei, com licença, amigão. Aí ele olhou e falei, cara, tu tá com ciúme dela porque Olha o olho dessa mulher que era apaixonada por você. Pelo amor de Deus, né, brother? Para com esse negócio. Essa mulher apaixonada. E tu? tá com ciúme dele por quê? Que conversa é essa? Olha, olha, olha o olho desse cara. Ele olha para tu como a única mulher do universo. É tua mulher. O que é está que acontecendo com vocês? olha, ele... E aí, ó, pá, pá, as lágrimas chorando, 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 os dois entregam a vida para Jesus. Aí eles dizem assim, nós moramos, sabe aonde? Santa Felicidade. A churrascaria, aqui nas torres, aqui, né? ali, não, é qualquer lugar ali, né? nas torres. Aí eles, nós nunca viemos para cá, mas hoje nós decidimos, nós vamos mudar a rota, e chegamos nessa churrascaria e agora eu entendo que viemos aqui para conhecer você e conhecendo você conheci Jesus os dois estavam para separar mas tinham agora imagina se o restaurante é de um crente o que é que vai acontecer aí o pessoal todo mundo que ele conhece que está com problema no casamento vai para aquele restaurante. como é o nome do restaurante Del Rosa Vai para o Del Rosa, rapaz, lá tu fica coloridinho. <risos> tu tá no preto e branco, está debaixo de treva, lá vai ter luz, vai para o Del Rosa. Aí Deus olha e fala assim, estou hum, precisando dessa minha agência, agência do meu reino, no outro bairro. Aí vai abrir uma filial do Del Rosa. Ele olha e fala, hum, preciso dessa agência no Ceará aí vai abrir uma filial no Ceará. Aí ele olha e fala, hum, preciso do Del Rosa na Inglaterra, Precisa abrir outra agência do Del Rosa lá na Alemanha. Agora eu pergunto a você, alguém consegue abrir filial quebrado? Sim? Não. Obviamente que não. Então, vai ganhar dinheiro? Vai, mas o propósito não foi o dinheiro, o propósito foi o reino. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Roupa, mesma coisa. Tem o ministrado Casais que tem loja né, feminina. Ele falou: queridão, tua loja não pode ser loja de roupa. E é para ser o quê? Igreja. Como assim? Cara, a mulher está lá. Nós estamos vendo a crise. Com essa pandemia, 177% cresceu o divórcio no Brasil. O que, é que, que, é que vai acontecer? O que, é que a mulher faz? Está se sentindo mal amada, a autoestima está lá embaixo. Ela vai fazer como? Vai em shopping. Aí chega numa loja. Aí está a vendedora lá com palavra de conhecimento. Hã? Pega aquela roupa legal, vai, ter, vai vestir, vai provar a roupa, e aí ela começa a ministrar a vida daquela pessoa. O que é que vai acontecer? Não tem para onde correr. Ou seja, vai ganhar dinheiro, mas o propósito não é o dinheiro, são vidas. O dinheiro vem como consequência. Vocês estão entendendo? Tudo que você for fazer, querido, isso é entregar a vida para Deus. Está aqui comigo um filhão precioso, que é o Augusto. Você consegue falar rapidinho aqui da sua experiência com a barbearia? Vem cá. Esse cara abriu uma barbearia, a Barbarov, que eu recomendo. o microfone para você ali. Já pode tirar máscara de boa, xaracatá. Esse cara tem experiências incríveis com. Só que ele abriu a barbearia não simplesmente para fazer a barba da rapaziada. Eu sou um cliente de lá, né? Apesar que dessa vez eu fiz besteira e tive que cortar tudo. <risos> Mas fala aí, Augusto.
3: Então, alguns anos atrás, nós em um momento de crise financeira também, eu quebrei um antigo negócio e nisso surgiu a ideia da barbearia junto com o um amigo. Não tínhamos recursos, mas entendemos uma palavra de Deus nisso e começamos, cortando na cozinha de casa. E dentro dessa visão de que realmente queríamos que quem sentasse na cadeira tivesse uma experiência com Deus, tivesse um encontro com o Senhor e começamos, enfim... De forma resumida, o um negócio ampliou, fomos para uma unidade, duas, três, escola. Mas, no meio disso, nós temos muitos testemunhos, temos pessoas que entraram enfermas, saíram curadas, teve um menino que entrou, ele usava óculos, quando o barbeiro foi mostrar para ele o resultado do corte, ele falou, cara, não enxergo. Resumindo, oramos, ele foi curado. Outros que chegaram com cirurgia marcada, oramos, foi curado. Ah, sem contar casos de homens que chegam com o seu emocional desestabilizado, o marido que colocou arma na cabeça da esposa, enfim, e são pessoas que têm tido um encontro com o Senhor. Então, quando você entende que não há separação entre o que você vive dentro da igreja e você vive fora, não tem separação entre o que se costuma dizer secular, não, você é um, você caminha com o Espírito a todo momento. Então, o teu trabalho é lugar de manifestar o reino. Nós fizemos uma, uma avaliação com os clientes há um tempo atrás, e tinha um campo onde os clientes podiam podiam escrever. E um dos clientes escreveu assim, aqui é um lugar onde você ouve a Deus. Então, nós entendemos que é isso. É nós realmente aproveitarmos esse esse ambiente e sermos intencionais. Então, independente do negócio. Ah, dentro disso, eu, eu participei de uma reunião com um investidor e na Casa dos Milhões, a, a, a empresa dele, né, e ele me apresentando o que ele fazia e quantos milhões eles operavam, e no meio disso eu comecei a perguntar para o senhor, o senhor quem é ele? Uma sala de reunião chique, bonita, e eu comecei a falar assim, senhor ele deve ter muito dinheiro, mas ele eu não posso me intimidar, porque ele precisa de ti tanto quanto qualquer outra pessoa, e muitas vezes nós criamos barreiras e impedimentos, e resumindo o final dessa reunião, ele fala para mim assim, Augusto você quer perguntar alguma coisa? Eu falei, quero, eu falei você está bem, a sua esposa está bem, seu filho está bem, você é feliz com o que faz, e a partir daquilo, Deus me mostra o coração dEle, me traz uma palavra de conhecimento, uma palavra profética. Nós passamos o restante do momento a compartilhando Jesus, Ele entregando a vida para Jesus, aprendendo a ler Bíblia. E, e o intuito dEle era me levar para conhecer uma sala de operação financeira. E Ele falou para mim assim, Augusto, diante do que aconteceu aqui agora, o que eu ia mostrar para você perdeu o valor. Então, uhum. esse é o tempo da gente realmente usar aquilo que Deus tem para nós. Seja uma barbearia, um restaurante... A um mercado financeiro, onde você estiver, é lugar de realmente buscar manifestar o poder de Deus. Quando você entende que você tem essa ligação com Deus, essa conexão com Ele, o tempo todo, que ele, o céu é aberto sobre a sua vida. Às vezes é só você perguntar, Senhor, quem é essa pessoa? E o Senhor vai te dar impressões. E quando você vai se lançando nisso, não tem como pessoas não, te conhec não conhecerem a Ele. Amém?
1: Characatá, obrigado. Obrigado. Agora... Uhul! vai para a torre de oração, madrugada está orando, às vezes ele me liga, chorando do que Deus está falando, do que Deus está ministrando, as revelações que Deus está dando, porque ele caminha com o Senhor. Não é um business meramente, é um homem de Deus que tem um business para a glória de Deus. Um outro querido, na meio da pandemia, e fica a dica para você que está nos assistindo, e tava lá com dificuldade, e etc., e cortando a história, ele faz lá um hambúrguer e Deus dá ele três receitas. né? Ele tem três hambúrgueres né, de especiais. Delivery. O que, é que ele faz? A pessoa liga, pede um hambúrguer, às vezes para três, quatro pessoas. Ele diz quem que vai comer. Dá o um nome das pessoas. Dá o um nome e ele busca uma palavra de conhecimento para cada uma. E ele entrega o um hambúrguer com uma cartinha de palavra de conhecimento. Porque ele entendeu que é o business do céu. Não é só um mero business que está acontecendo, bombando, crescendo, e as pessoas entregando a vida para Jesus, uma menina ligou para ele e falou, quem é você? Como é que você sabe da minha vida desse jeito? Eu nem estou nas redes sociais. E ele disse, é que aquele que te criou é meu amigo e me conta as coisas. Mas ele quer que, só quer que você saiba como ele te vê e o que ele tem para você. Desviados voltando para Jesus. Queridos, você não pode viver aqui com aquela mentalidade de Pedro antes da conversão para trás de mim, Satanás, que só entende das coisas da terra e não das do céu, você tem que entender as coisas do céu, você tem que ter a cultura do céu, você tem que andar com o Senhor, às vezes eu vou nos lugares, todo mundo quer cura, 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 falo, gente, você precisa de mais do que? Você tem que converter, você precisa entregar sua vida a Jesus, você tem que viver essa dimensão com Deus, e se Deus não te curar? É, Deus não me curar porque não me ama? Não, é só para achar casinho e coraçãozinho, vai com cura ou sem cura? É mais do que isso. Nós vamos curar enfermo agora. Cadê meu tempo? Vamos curar enfermo agora. <risos> Mas eu preciso te dizer que há mais criatividade dentro de você do que você imagina, e há mais coisa que você pode fazer do que você mesmo pensa. Não se veja como aqueles espias que foram para a terra prometida, que mandavam leite e mel, e os caras voltaram dizendo: Eles nos veem como gigantes os caras tão sem noção que eles nos veem como gafanhotos porque eles achavam que eram gigantes agora eles perguntaram eles perguntou alguns daqueles moradores como é que você nos vê eles não perguntaram estava medrontado morrendo de medo eles viram na ótica deles, porque é assim que ele se via, o diabo tenta fazer você ver como alguém que você não tem valor, alguém que não tem futuro alguém que não vai chegar em lugar nenhum, é mentira do diabo, se você quiser chegar você pode, ele está te intimidando agora dê tudo para Deus, se entregue se renda e deixe o projeto de Deus ser legítimo na sua vida aí você vai viver uma vida gostosa abençoada, o peso vai embora você vai viver os prazeres do reino e desfrutar da coisas da terra, porque Deus é amoroso, eu amo meus filhos, eu curto abençoá-los, eu curto presenteá-los, eu gosto, eu tenho prazer, ora, se eu que sou humano, você que é terreno é humano, carnal, tem esse prazer, imagine Deus, ele tem prazer, agora o que ele quer, é que seu coração esteja com ele, porque ele tem ciúme de você, vamos lá, alguma notícia aqui, algum pedido de oração?
0: Temos, pastor. Aqui no chat está bem movimentado Que legal Já faz aí uns 20 minutos pelo menos é, O pessoal que tem acompanhado de é, sexta e sábado Está interagindo bastante yes. Então a gente já tem gente aqui que estava com muita dor Foi para cinco e agora já está 100% Uhul. Então é bastante interação Eu Não vou falar todos porque é muita interação tá? yes.
1: Quer dizer que valeu a pena ter vindo então Exatamente,
0: o povo que aprendeu já está ativado e praticando.
1: Ah, eu vou fazer uma oração agora, a gente vai orar pelos que estão aqui, tá? Eu vou fazer uma oração primeiro, você que está nos ouvindo, é verdade, que é crente e que não é crente, tá? os descrentes e os crentes, não tem problema nenhum, você pode orar, eu vou te apresentar aqui a oração da legalidade, tá bom? Eu quero convidar você nessa noite linda e maravilhosa a entregar sua vida para Jesus. Alá Bíblia, alá Cruz, não alá Satanás, Tá bom? Quando Adão e Eva pecaram, eles deram uma legalidade a Satanás na Terra. Por isso, a raça humana inteira está perdida, condenada à morte. Romanos, Paulo diz, na carta aos Romanos, o Paulo fala que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, todos são condenados à morte, mas o diabo tem liberdade de agir na terra, porque a, liber, a legalidade e a autoridade que, que Adão e Eva tinham, eles deram para Satanás quando pecaram. Agora, Jesus morre na cruz porque te ama de uma forma maravilhosa. Ele morreu naquela cruz porque ele te ama, ele te ama. Ele olhou e falou: nós criamos os homens para ter um relacionamento de amizade conosco. Então a gente não vai perder isso. E o diabo deu um jeito e o jeito foi aquela morte na cruz. Quando Jesus morre, ele paga o preço pelos teus, pelos meus, pelos nossos pecados. Pecados da raça humana inteira foi pago na cruz. Ele conquistou o direito de você ser perdoado. Então, é um direito, mas não é um fato. Quando vai se tornar um fato? Romanos, de novo, 10, 9 10, Paulo fala, aquele, todo aquele que crê no coração, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e, confessa, e reconhece que é pecador, e confessa com a sua boca, carimba seu passaporte para o céu... Porque com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a vida eterna. Então o que é que Deus pede de você? Que você receba por fé o que Jesus fez. De novo, Romanos 5,1, ele diz: "Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus." por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você é justificado aos olhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus, não por tuas obras, não por tua conduta, mas por, por aquilo que Ele fez. Você vai agir de forma correta, mas não para merecer, mas porque já recebeu, entendeu? Ele vai transformar a sua vida. Mas então, você tem que declarar isso e confessar com a sua boca. Então, eu quero convidar você a repetir essa oração comigo. Eu vou pedir você que está aqui presente, se você pode, repete comigo também, só para a gente caminhar junto, eu vou fazer uma oração de entrega da vida, como se fosse a primeira vez, para que estão entregando pela primeira vez, e vou continuar a oração, numa entrega radical, como instrumento nas mãos de Deus. Amém? Então, se todos podem repetir juntos, faz isso. Diz, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz, pelos meus pecados, reconhecendo que sou pecador, te peço perdão, e te convido para ser, meu Senhor, meu amigo, e meu Salvador, Espírito Santo de Deus, faz do meu corpo a tua casa, e me ensina o caminho que eu devo andar, Satanás, não tenho nada contigo, e coisas que eu fiz, que te deu autoridade na minha vida, eu quebro agora, eu renuncio, porque eu faço aliança com Jesus, Espírito Santo, quando eu ler a Bíblia, fala comigo, me ajuda a agradar a Deus, papai, Tu tens sonhos, planos e projetos para a minha vida e para a minha família. Eu quero viver cada um deles. Eu sei que o Senhor me chamou para ser um missionário. Uma agente de transformação na Terra. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso como estilo de vida me ajuda, meu amigo Espírito Santo, você mora dentro de mim, põe para fora todos os dons, eu quero fluir no sobrenatural, eu quero sair da mediocridade, eu quero sair de uma vida comum, ordinária, e quero viver o sobrenatural, naturalmente, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor aí, vai dar um aplauso. Então. Faz um ru aí para a gente ouvir. Você que está em casa, dá um ru assim, bem legal. tá? Vamos lá. Quantas pessoas que estão aqui precisam de cura? Eu sei que tem a irmã aqui, meu irmão ali, quem mais está precisando de cura? Você... Okay. Você já zerou? Ou ainda sobrou alguma coisa? Eu esqueci seu nome. Moisés. Zerou ou ainda sobrou alguma coisa, Moisés? Então fica de pé também para receber mais oração. Ah, eu quero te estimular, te inspirar a tomar posse do 100%. Mas assim, é pela fé, isso, vamos botar a fé em prática agora, né? Eu gosto muito do, da evidência. Vamos vamos insistir, vamos nessa. E aí, à medida que Deus for fluindo com o de Conhecimento, que for, a gente vai fluindo também. Tá bom? Como ah, aqui tem alguns que já estão fazendo o seminário, já, 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 já estavam ativados e foram mais ainda agora. Então, so, levanta a mão quem vai receber a oração de cura. Você, você, ok. Augusto, você pode orar com ele ali. Ah, quem fez, quem estava aqui fazendo já está acostumado, já sabe. Rafinha, desce aqui, ajuda também. Tem ele ali, está precisando. Ela aqui em cima. A irmã ali, ali já tem alguém. Já chega aí, ó. Ela que está com a mão levantada aqui, ó. Legal, já junta ali todo mundo. Já pode juntar aqui também. Isso pode ir mais um ali. Aqui, ó, junto com o Moisés ali. Ali já tem alguém orando. Está fluindo uma palavra de conhecimento, uma baixura legal. Então não espera por mim. Pode orar, manda ver. Já sabe o que fazer. E a turma que está aqui na. na na internet, vai colocando. Agora dá resposta, tá bom? Você, você fala o que está acontecendo, diz a oração que precisa e responde para o pessoal se é enfermidade com dor de 0 a 10, quanto melhorou, para eles poderem acompanhar isso direitinho, tá bom? Vai lá, vamos dar uns minutos aí para o pessoal poder se divertir, fluindo aí no sobrenatural. Oro com machique teria choro cotoramassá. Eu vou passar agora por último, quando for encerrar, o vídeo do gelo. E neve, neve e gelo, alguma coisa assim, tá bom? Liberou geral? Uhul, cadê o Hulk que eu não ouvi? legal como é seu nome? Melissa? eu te via como se estivesse numa gangorra né? era como se Deus estivesse só te preparando para te jogar e eu vejo vindo, vai crescendo, vai aumentando o balanço, vai aumentando, vai aumentando. Aí faz assim, quando vai, tu não volta. Ele te lançando, te enviando, te colocando nos lugares que ele projetou para você. Eu vejo que ele vem te trabalhando, treinando, aperfeiçoando, e vejo seu coração muito doce, você é muito doce. Você é uma pessoa firme, você... Hã? Characatar... <risos> Você tem doçura e, ao mesmo tempo, firmeza. E você sabe o que quer, sabe para onde ir, sabe como chegar. Eu, eu vejo Deus colocando muitas pessoas perto de você para receber do que você tem. E a impressão que eu tenho é que você vai estar num contexto que vai te trazer insegurança. E, mas foi Ele que te levou. Fica firme nele. Não vai ter problema nenhum. É, tem algumas coisas dentro de você que você não viu ainda. E não viu porque não se, não se tornou necessário vir para fora. E quando você estiver no lugar que vai ser necessário, vai vir tudo para fora. Legal? Você é uma guerreira. Ele olha para você é a princesinha dele. <risos> Muito legal. <risos> você... Moses, você é como um arpão nas mãos de Deus, cara. Eu vejo Deus assim, ah, eu, eu sou contra, tá? Mas vou só figura, ah, fi, linguagem, né? Mas aquele quando você vai caçar baleia, né? Então, um arpão que vai na baleia. Você é assim, nas mãos de Deus, um arpão. Você pega peixe muito grande, cara, grande. E eu vejo Deus te dando uma graça, um nível de autoridade tão legal que você vai nos lugares e gente assim que o pessoal pode até, como o Augusto estava falando, ah, passou, né? ah. fica meio assim, você chega, cara, mas chega chegando. Tem, é como se Deus abrisse um leque para você. Seu coração é verdadeiro, é sincero, você é um homem íntegro, um homem de caráter, seu coração está nele, ele está abrindo um leque para você, para os projetos poderes concretizar e está trazendo parceiros para dentro disso. Então você pega baleia, você tem uma graça para alcançar pessoas. Que existe uma discriminação, né? Por um lado, tem gente que não quer evangelizar pobre, mendigo, paupérrimo, né? Mas tem outros também que não querem evangelizar pessoas ricas, classe AA, né? Também é o mesmo problema. Nem um extremo, nem outro você vai alcançar os dois porque quem tem muito dinheiro também precisa de Jesus, porque o dinheiro não salva ninguém. Né? Se fosse assim, quem está na Suíça, no Japão, não estaria suicidando. Né? Mas eu vejo Deus te dando graça para alcançar essas pessoas e trazê-las ao projeto de Deus. Characatá. Como é seu nome? Você que está sentado aqui de preto, isso. Gustavo. Gudi. <risos> Eu vejo você, assim, você é o. A gente brinca lá em casa, né? De menino piruleta. Sabe o que significa isso? É o que você é, cara. Você é um agitador, você é cheio de arte, você tem uma mente criativa. E você está meio quietinho, mas é só conversa, né? Você é cheio de energia, ligado em 880. E eu vejo Deus te dando graça. Assim, as pessoas às vezes te julgam, e de uma forma errada. Você é certeiro, você é igual aquele cara do taco de golfe, sabe? Você, do profissional mesmo, que... Pá, e acerta, coloca a bola próximo do buraco. No teu caso, não é próximo. Na primeira tacada tu acerta o buraco direto. Você tem uma, uma, uma visão de acertar o alvo. sabe? Você bate o olho e fala, esse é o caminho, essa é a direção. Você vai fundo, cara. Não, não deixa de ser desestimulado por pessoas segue em frente, vai, cara, vai naquilo que Deus está te falando, claro, busca conselho, ouve para não fazer besteira, mas vai vai naquilo que Deus te falou, você é certeiro, você acerta o alvo, não sei se você transita com palavra de conhecimento, você flui com palavra de conhecimento, então já está convocado, segunda-feira na sala do Zoom, tá? tem que ir para lá, cara, porque eu vejo você liberando palavra de conhecimento com muita precisão, muita graça, esse cara que está aqui, o Augusto, que veio ministrar aqui, o cara é preciso nas palavras, está aqui, Calista, o cara para o evangelismo, fera pra caramba, disponível, abençoado, você é um agitador, ele já, você lembra quantos seminários você fez comigo? Já viajou pelo Brasil afora, fazendo seminários, às vezes eu, eu, me chamo não dá na agenda, ele vai, Dá o um seminário melhor do que eu, porque ele não me chama mais. <risos> Anda com Deus, intimidade, comunhão, sobrenatural. Esse jovem aí é fera pra caramba. É um homem de Deus que eu assino embaixo, assim, com muita alegria, viu? Legal, já deu o nosso tempo. Tem um... Era 20 e 30 é isso para acabar? Tá bom, então vamos ficar mais um pouquinho. <risos> Só senta um pouquinho. Eu vou passar esse vídeo para você agora, eu queria que você... Eu vou encerrar com ele. Eu quero que você entenda isso. O que está no seu coração? Você tem... Qual a disposição que você tem para romper o convencional e o comum? Dentro de mim, o que Deus me impulsiona, o que gerou em mim aqui, é servir a igreja. Todo mundo me chama de Evangelista. Eu acho que o que eu faço é a obrigação de todo mundo fazer, mas eu, eu sou apaixonado pela igreja, eu quero ver a igreja crescer, a igreja frutificar, fluir, produzir frutos, porque é isso que vai chegar no final, é o que vai contar, é os frutos que você deu. E eu estava buscando ideias de como transmitir isso, impactar. Eu estava na Finlândia e entrei no buraco do gelo, porque é um princípio finlandês, é uma cultura, e eu queria conquistar o coração deles, então eu entrei no buraco de gelo. E depois, aí eu fiz esse vídeo com a intenção de poder te inspirar aí acima do convencional. Solta pra gente. Nós vamos fazer um desafio agora em inglês. Então, We're going to do
2: with this challenge
1: and uh isso antes.
2: you that have seen me doing this before. But... But the gospel is not for us to just enjoy one time. One. It's the whole time. So, so, now it's my challenge again. Agora é minha vez. Meu Pode um pouco mais a Save aqui. Save me, Jesus! Ah. <laughs> really cold. É muito frio. Ah. Uh. É bem
1: escorregadio também. Isso é um lago congelado, tá?
2: E agora vamos entrar no fogo de fogo. Você pode ver a água lá. isso é um grande lago grande. Está muito salado. E é tão frio. Tão, tão frio. Você
1: precisa ver seus talentos.
2: Você precisa Você sobreviver
1: seus
2: fios. Veja seus desafios. Overviver seus
4: desafios. seus medos
2: overcome your fears um maior. for a bigger purpose. O meu aqui My purpose here é inspirar, is to inspire you, te abençoar, to bless you
1: você suas so that you
2: can overcome your difficulties e do
1: amor de Deus and
2: share de Deus. God's love. Então, vença. So come, uh, win, rua. overcome, go to the streets, de share the love of God. É God the love is beautiful. Sua vida. transformed your life e vai transformar a vida dos outros. Se, se você deixar ser usado por Deus. only if you allow your, your yourself to be used by God.
1: Meu <laughs> pé My
2: foot is just frozen.
1: <laughs> Mas é, é, é lindo demais. But it's, it's just aqui. so
2: beautiful. Look at this.
1: fico pensando andar com Deus.
2: Imagine walking with God. É lindo. It's just
1: beautiful. É mais do que olhar para essas, It, é, ter essa visão assim. Even more
2: than just having this é beautiful vision here, ele. it's just having relationship with Him.
1: Isso é intimidade com Deus That's
2: what we call in with God. Desde que
1: outros possam ter essa intimidade Allow others
2: to have that, that tem, time with God also That porque you have você vai abrir a boca. For you're going to open Só your mouth a boca. And just open your mouth Aqui foi neve And, and with, whether it's in, in the snow Buraco do gelo Or in the ice hole ah, O ovo tá My whole body is burning Abrir a boca é muito mais fácil Open your mouth is so much easier <laughs> Do that Ganha alguém para Jesus uma um, um uma pessoa one soul, one person per week. Uma por semana. Just one. Por destino de You're alguém. You're isso. Do that. Em nome de in the name of Jesus. Vou para a sauna No, sauna. Eu vou
4: aqui tá it's
2: so so cold ah. in here. Uh. Woo. você vai? So then Receita you go. A benção, Receive your blessing, e volta and go back to the so warm. <laughs>
1: Queridos, foi, foi intenso o negócio. Foram três minutos no gelo, não foi fácil, mas eu queria só mostrar que se é possível fazer aquilo, evangelizar é muito mais simples. E Amém. todo mundo pode ganhar uma pessoa para Jesus por semana, no mínimo. I love you. Amém.
0: Uh -huh. Pastor, olha que benção, um casal. Fernanda e Fabiana acabaram de receber Jesus como uh -huh. Senhor Salvador.
1: Characata. Deus abençoe vocês, aleluia. <risos> glória a Deus. Prova que são sábios. Ah, amém, amém. Depois de ouvir uma mensagem desta, que a vez para Jesus entregou de verdade.
0: <risos> amém. Fica aqui um pouquinho, pastor. Nós queremos agradecer muito, olha, realmente, primeiro a Deus. Um obrigado pela nossa amizade. E eu recebi aqui um recado do pastor da igreja, pastor Sebastião. Oh. E ele disse uma coisa, para mim, não, não fala isso. Você pode fazer agenda. Você diz a data que você quer.
1: Uau! Você imagine!
0: Então é para você marcar, depois da, depois da pandemia, é, presencial, a sua presença aqui. Pega a sua agenda, eu já passei o contato com o pastor, e vai ser benção em nome de Jesus.
1: Vai ser uma alegria muito grande. Quando eu falei, quando eu vim para cá, a gente foi orar, que a gente sempre faz isso, né? Quem são, vou falar para quem. E, gente, vocês estão muito maduros.
0: <risos> Amém. É, o absurdo, é, é o que Eu queria que você ore com o pastor. <risos> vem aqui, Wares, para a gente orar pelo pastor. Antes de orarmos pelo pastor e agradecermos, amados, nós não vamos parar por aqui. CMTF, que é Capacitando Missionários para o Tempo do Fim, né? ele vem, então vá. Esse é Sim. o nosso slogan. Vai continuar. Vai continuar. Nós, dia 19 de outubro, vamos estar com o terceiro módulo online. Você tem aí, por favor, o, o, o nosso banner, que vai ser conhecendo a Deus e fazendo sua vontade. Você falou muitas coisas hoje. Legal. E esse sentido de ver o direcionamento de Deus, entender esse direcionamento, nós vamos estar lendo a palavra juntos, orando juntos, ouvindo o Espírito Santo juntos e será um tempo de renovo também na vida da Igreja Alameda e todos que fizeram se, se matricule, nós vamos fazer pelo Zoom eu estou imitando você um pouquinho bom demais, teu modelo, tá? concorrência concorrência não, não em nome não, não, de Jesus parceria, amém? nós vamos terminar e abençoando o pastor e agradecendo, eu peço o pastor Avisson que faça isso em nome de Jesus amém,
4: foi um grande prazer pastor ter você aqui esses dias conosco né Vamos orar, você que está em casa, estenda a mão aqui, abençoando a vida do pastor, Senhor nós queremos te louvar, te agradecer pela vida do pastor Tom Pai, que o Senhor continue usando poderosamente onde quer que o Senhor o leve, cobre a vida dele com teu sangue, move o teu espírito a cada dia mais, com ousadia Senhor Deus e Pai sobre ele, e através dEle, em nome de Jesus, cobre a vida dEle, a sua casa, seus filhos, e toda a sua geração, Senhor, a sua esposa, Senhor, em nome de Jesus, como igreja, nós somos gratos a Ti, por tudo aquilo que Ele derramou, Senhor Deus e Pai, sobre as nossas vidas, recompensa, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, dez, cem vezes mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Ele se mova não falte nada na sua vida, nem coisa grande, nem pequena, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos alegramos, Senhor, contigo, nos alegramos através da vida do teu filho, abençoa, leve ele em paz, marca com teu poder, e surpreende ele a cada dia mais, nós te agradecemos pela vida do teu filho, em nome de Jesus Cristo, Pai, amém, 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 pastor, Deus te abençoe amém. grandemente, uma benção. E como o pastor Sebastião já disse, já marco na sua agenda. O presencial voltar, o senhor
1: já diz o dia que pode vir aqui. Legal. A gente vai estar aqui. Posso falar só mais um... uma coisa? Ah, continuando por a gente, que a gente precisa de oração, tá? E cobrir de oração é muito legal. Mas eu lembrei de uma coisa, como a gente está em Curitiba, e o pessoal, a maioria daqui de Curitiba, esse mês agora de setembro, o senhor havia nos dado uma palavra sobre uma casa, nossa casa. Então, se você está por aí, conhece alguém que tem uma casa em condomínio fechado, está querendo vender, manda mensagem no Instagram para a gente. Nós estamos orando, Deus, onde é este lugar? Onde você tem esse lugar para nós? Nós vamos entrar nesse lugar em nome de Jesus. Dia para nós, né? para nossa casa. Agora é a hora de ter esse lugar para a gente poder decolar com mais liberdade. Então, se você que está aqui na área conhece, sabe... Dá uma dica, tá bom? Faz parte do milagre com a gente. Amém. Glória a Deus. Receba já essa casa, pastor,
4: em nome de Amém. Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fica na paz.